0: Yeah.
1: Vorrei silenzio intorno, per ascoltarmi a fondo, giurare il mio ritorno, la verità è nascosta e quando ci parliamo, mi dice una bugia per tenermi lontano, hai mai avuto un sogno, hai mai nuotato contro, fino a sentirti vivo, anche per solo un giorno, non dirmi sì normale, è quello che non voglio, fammi soffrire ancora, per capire chi sono, ma come puoi amare un altro se non si amare te stesso, dammi un bacio adesso mentre spara dall'universo, visto cadere il mondo, mi sono sentito verso loro, vedono le luci, ma non conoscono il resto Dio mi benedica, fiderò la vita, senza odiare il mio sorriso, anche Dio mi benedica, fiderò alla vita sans odiare il mio sorriso e so cosa si prova so cosa si sente e ad essere il tuo nemico e so cosa si prova so cosa si sente e ad essere il tuo nemico le regalai dei fiori le disegnai dei cuori l'aspettai fuori scuola per camminare soli non disse una parola ed io col nodo in gola Guardami negli occhi, sappi una cosa sola, lo so che non sono il tipo per te che non ti diverti con me, a non scordare le notti insonni di quando ti serviva un amico che ascoltasse il zitto pronto a fare di tutto pur di strapparti un sorriso e adesso odio me stesso, il mio solo riflesso, la paura dell'altro, il sentirsi diverso e non chiamarmi spesso, so che non ti interesso, nessuno te la Fammi morire adesso, che Dio mi benedica, fiderò alla vita, senza odiare il mio sorriso, che Dio mi benedica, fiderò alla vita. So odiare il mio sorriso E so cosa si prova So cosa si sente E ad essere il tuo nemico E so cosa si prova So cosa si sente E ad essere il tuo nemico Non dirmi sì si normale è quello che non voglio Mi soffrire ancora per capire chi sono non dirmi sì si normale è quello che non voglio fammi soffrire ancora per capire chi sono
2: Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Balance ton poste. Aujourd'hui, en plateau, Anissa, Joachim, Julie, Victoria et Quentin pour m'aider à la préparation de cette émission. Bienvenue Bonjour à tous, bienvenue sur Balance ton
3: Enfin, en fait, t'as pris l'antenne 30 secondes avant ah, la Ah, j'ai cru que tu me
2: faisais un signe Mais non, je te disais, vas-y <rire> Pardon, j'avais pas vu. Euh, donc, bonjour à tous, bienvenue sur Balance ton poste. En plateau aujourd'hui, Anissa, Joachim, Julie, Victoria. Et pour m'aider à la préparation de cette émission, Quentin. Bienvenue <rire> Salut. Salut Du coup, c'est bizarre oui, dans le début. C'est pas grave. Alors, on va commencer par un droit de suite sur l'affaire Benalla, dont on a parlé assez longuement hier. Euh, donc après l'émission, on a un petit peu discuté parce qu'en fait, on s'est aperçu finalement que bah, seul Joachim en, en plateau... Euh, avaient des, des postes sur le, sur le sujet. Euh, ni Julie, ni Victoria. Euh, Anissa, tu en avais ou pas
4: Oui, j'en avais quelques-uns.
2: Tu en avais quelques-uns, quelques mais c'était euh, relativement euh, peu. Euh, et donc, on s'est interrogé euh, bah, sur la question de savoir pourquoi, etc. Et ça ramène au fait que bah, nos, nos postes nous ressemblent et que euh, quand on s'intéresse, par exemple, à des sujets politiques, de politique intérieure, euh, évidemment, on a, on a beaucoup plus de postes sur les sujets euh, euh, qu qui, qui nous tiennent à cœur. Euh, on en a beaucoup plus que, que des personnes qui ne s'intéressent pas au sujet. Pardon, c'est un peu confus, je suis un peu fatiguée. <rire> on est vendredi en même temps. Euh, voilà, donc, euh, qu'en est-il aujourd'hui, Julie Est-ce que toi, tu as, sur l'affaire Benalla, est-ce que toi, tu as des, des choses aujourd'hui, Victoria, Anissa
5: euh, Oui, j'ai beaucoup plus de posts sur l'affaire Benalla aujourd'hui que j'avais, donc hier, parce que ouais. je n'en avais pas. Ouais. Euh, donc, donc beaucoup plus. <rire> donc beaucoup plus. Beaucoup de vidéos partagées par des amis. Uh -huh. Ou alors... Euh, des, voilà, des avis politiques sur le sujet, notamment sur la place de qui fait la justice en France. Dans le cas de l'affaire Benalla, il n'était pas en service, il n'était pas policier, donc ça posait énormément de problèmes sur qui a le droit de faire la justice en France et notamment sur bah, la, la sanction qui lui a été imposée, qui est relativement faible quant à la gravité de son acte. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai eu énormément de, de débats là-dessus, sur mon fil d'actualité. D'accord. Un peu combini Tu m'avais dit combini Combini, mais sinon, euh, sinon des, voilà, des, des avis d'amis de, qui ont posté... Des partages euh, Voilà, des partages, ou alors voilà, des gens qui ont posté leurs propres avis euh, sur, euh, sur Facebook
2: Bon Joachim, comme tu avais un petit peu d'avance sur le sujet est-ce que
5: tu peux nous faire
2: un peu un point sur euh, les évolutions depuis hier parce que ça a beaucoup beaucoup bougé il bah, y
6: a eu beaucoup de choses euh, bah, moi pour le coup c'est l'inverse c'est à dire que dans mon fil d'actualité j'ai plus que ça j'ai vraiment <rire> plus que ça j'ai rien d'autre euh, donc euh, voilà mais euh, du coup ça permet d'avoir des choses intéressantes parce qu'en bah, en fait il y a à la fois euh, eu des découvertes donc, qui ont fait suite en fait euh, à l'affaire euh, qui est devenue publique donc euh, notamment le fait que euh, deux policiers euh, au placé euh, ont été mis en cause dans l'affaire euh, donc un qui était commandant en charge des relations avec l'Elysée L'autre qui était, il me semble, dans l'inspection euh, ou quelque chose comme ça, ou le contrôle... Euh... En fait,
2: il y a trois policiers, dont deux ouais. commissaires.
6: Voilà, c'est ça. En... Mais haut placé. Deux ouais. haut placés, ouais. dont un en plus, dont le poste était vraiment euh, stratégique vis-à-vis -vis de l'Elysée, quoi. Ouais, ça. Et euh, qui, donc, sont accusés d'avoir... Enfin, euh, sont suspectés, on va dire, pour le moment, d'avoir euh, supprimé euh, le, le, ce moment euh, de la vidéo euh, de surveillance, en fait, euh, où on voit Benalla, euh, monsieur Benalla, euh, taper sur un manifestant. Et donc... Euh, ça pose problème parce que quand on a, pris, quand on a appris aussi que euh, euh, Gérard Collomb a été mis au courant dès le 2 mai de l'affaire euh, et qu'il l'a fait remonter à l'Elysée, euh, en fait, on comprend que l'affaire touche directement au, au cœur de l'État. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'affaire d'un mec qui a, euh, qui a un petit peu perdu euh, les pédales. Il euh, y a eu euh, une tentative de cacher euh, l'affaire et, euh, et donc là, il a été récemment licencié. Euh... Alors, il y a une
2: procédure qui a, qui a été mise en place, parce que tu ne ouais. peux pas licencier quelqu'un comme ça du, ouais. du jour au lendemain.
6: En tout cas, il y a l'intention de le licencier. C'est
2: ça, elle a, elle a été déclenchée. Ouais. Voilà, la procédure de licenciement a été Et déclenchée, euh... j'ai vu ça aujourd'hui,
6: je crois. Ouais. Et donc, ils ont justifié ça en disant, à la lumière de faits nouveaux, euh, Monsieur Benalla... Oui. En fait, les seuls faits nouveaux étant euh, le fait que l'affaire soit devenue publique, quoi. Oui. Voilà.
2: Même si ce n'est pas dit comme ça, ils sont rattachés à un document
6: ouais. qu'il
2: aurait eu en sa possession, il n'avait pas le droit de l'avoir, mais en fait, c'est vraiment, c'est panique au château. Ouais. Euh, et... Et, et panique, alors, ce qui est assez marrant aussi, c'est panique au château, c'est panique au Parlement.
6: Au Parlement. Euh,
2: avec une ligne très étonnante qui est, euh, alors que beaucoup, beaucoup des, des proches de, de Macron sont assez bavards sur les réseaux sociaux, c'est silence radio, il parle d'autre chose. Ouais. Euh, et puis, c'est euh, chez, chez euh, La République En Marche, puisqu'il a fait le service d'ordre, donc il y avait j'ai vu qu'il y avait aussi eu un problème au Sénat, euh, que le Sénat avait alerté euh, « La République en marche euh, » en disant donc pendant la campagne, euh, Benalla avait été euh, y est allé trop fort avec un journaliste, donc ça avait été dénoncé. Oui, Il y avait une lettre de, de la direction. Euh, et elle était restée sans suite, sans réponse. Voilà. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas tombé comme ça, euh, par avait, hasard.
6: Il euh... lui avait arraché son accréditation pour le faire sortir d'un meeting euh, ou alors C'est ça.
2: Et, et du coup, ce qui est, ce qui est intéressant, euh, euh, comme tu le dis, c'est qu'il ne s'agit pas, euh, euh, pas d'un vrillage individuel, ouais. euh, mais euh, de quelque chose qui a été mis en place pour masquer quelque chose. Et voilà. du coup,
6: là, euh, bah, j'avais dans mon fil d'actualité énormément de vidéos qui, euh, de ce qui se passe euh, actuellement au Parlement, enfin de ce qui se passait ce matin en tout cas. Euh, où euh, bah, tous les membres de l'opposition, quel que soit le parti, euh, donc de la France insoumise euh, aux Républicains, euh, le Front National par contre, absent des bancs euh, sur, sur l'affaire, on les entend pas ah oui trop. Ouais, 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 bah, D'ailleurs, c'est la France insoumise qui a fait remarquer ça, mais, euh, mais en tout cas, bon, euh, peu importe, le... des Républicains, donc avec Christian Jacob euh, aux, euh, aux Insoumis, avec notamment euh, Alexis Corbière, euh, en gros, on réclame les susp fin, la suspension de, 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 des discussions sur euh, la loi euh, par rapport, euh, c'est de la loi constitutionnelle, je crois. Bon, actuellement, tu si tu est en discussion. Et donc voilà, ils disent que c'est impossible de continuer euh, les débats tant que Édouard Philippe ou et Gérard Collomb euh, ne sera pas venu s'expliquer devant les parlementaires.
4: Et il me semble aussi que de toute façon même dans la République en marche, les réactions elles sont assez embarrassées en
6: fait. Ah, bien sûr.
4: Elles sont hyper gênées et euh, personne ne... Ouais, Ouais. Comme tu disais, n'ose trop... Euh... Ouais, ouais.
6: Bah, je, Alors, par exemple, un truc où je n'ai pas bien compris pourquoi, mais euh, il y a justement Christian Jacob dans son intervention qui disait que c'était avéré que euh, Gérard Collomb avait menti au Sénat. Et euh, je ne sais pas précisément pourquoi. C'est ce surtout que ce soit,
3: moi, je trouve ça étonnant que ce soit de nouveau euh, Gérard Collomb qui pose problème, sachant qu'on a déjà parlé du fait que c'est lui aussi un très proche de Macron et qu'il il semble être protégé... Euh même quand il bah, euh, y a des dérapages euh... plus que
2: ça, c'est-à-dire euh, il apparaît souvent sur les réseaux sociaux comme le, 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 le papy un peu gâteux euh, à qui on passe tout mais la réalité elle est, elle est beaucoup plus sombre que ça c'est-à-dire que sur la question des migrants euh, sur la question euh, de, des libertés publiques et il fait souvent des interventions qui sont euh, euh, extrêmement limites et puis il est très prompt à réagir et c'est ça qui est un peu choquant parce que donc, là, ça ça s'est passé le 1er mai dès le 2 mai il a su et en fait euh, maintenant euh, au lieu de, de, de tout simplement mettre les pieds les dans le plat en disant voilà euh, on va vous déconstruire les choses et puis on va essayer de vous restituer euh, la chronologie au mieux, euh, en fait, ils s'enferment fait dans des, euh, dans des euh, dénis, euh, mm. des nouvelles, des nouveaux éléments, etc. Alors qu'en fait, il n'y a, a pas besoin de nouveaux éléments. C'est-à-dire que quelqu'un euh, qui a une mission de service public et qui frappe quelqu'un à terre, qui est manifestant, euh, c'est gravissime. Donc, euh, c'est la, tout l'appareil d'État qui semble un peu euh, mm. euh, paniqué, rouillé. C'est un peu comme un canard sans tête. Et, et justement, je le racontais... Antenne, mais euh, un, un proche de, de Macron qui est député euh, postait sans arrêt des, des, des choses sur la politique intérieure. Et puis hier, je vois sur mon fil euh, euh, qui poste deux, deux, deux qui fait deux postes hein, sur des sujets internationaux. Et donc euh, j'envoie je, je, juste un petit message euh, un peu cool, mais en disant euh, peut-être vous pourriez aussi nous répondre sur ce qui se passe avec l'affaire Benalla. Et, 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 et je regarde un tout petit peu plus tard en fait euh, et, et mon, mon poste avait, avait disparu et, et je m'aperçois en fait que un, une autre personne euh, lui, lui reposte quelque chose en disant alors sur le sur le même mode que moi c'est à dire peut-être que aller sur les questions internationales alors que c'est pas votre sujet d'habitude euh, c'est un peu un peu un peu suspect répondez nous plutôt euh, euh, sur ce qui se passe vraiment euh, donc il semble qu'ils aient quand même une ligne qui leur aurait demandé de tenir c'est la ligne du silence pour l'instant en fait le problème c'est qu'ils le font un peu de manière maladroite puisqu'ils parlent d'autre chose et donc euh, une autre personne avait mis pour, pourriez-vous je vous renvoie mon poste puisque semble-t-il semble vous l'avez effacé par erreur voilà. Donc, du coup, il y a une espèce de, de, de micmac assez important. Et,
6: euh, euh... et aussi, un autre point intéressant euh, que j'ai vu sur mon fil Twitter, justement, c'est que... Euh, alors, pour le coup, là, c'était un retweet. Je ne les suis pas. Mais le compte Twitter de, de, du syndicat des effectifs de police euh, qui s'appelle Vigi... Euh, donc, en gros, ils ont posté... Enfin, euh, ils vont déposer plainte contre euh, X et contre Alexandre Benalla. Euh, pour justement éviter une décision qui a été prise par Gérard Collomb, qui est de saisir euh, l'inspection générale de la police nationale. Parce qu'en fait, Gérard Collomb euh, veut euh, mettre en cause euh, les, les services de police, avant toute chose, pour un débordement euh, supposé dans cette affaire, et euh, du coup, justement, les syndicats veulent se, comment dire, se séparer euh, de cette affaire, pour faire valoir que les responsabilités doivent être cherchées au cœur de l'État, et pas au sein des effectifs de police. Alors en réalité, je pense qu'on pourrait dire qu'il peut y avoir des responsabilités dans la police, parce que sur les vidéos, on se demande aussi pourquoi les policiers interviennent pas.
5: Bah c'est ça Mais... le truc, c'est que si jamais euh, il était considéré en tant que civil... Oui. Il ne pas être normal que, les, que la police le laisse faire
6: euh, comme ça. Le,
2: le problème, c'est qu'il y a toujours un trouble, en fait, euh, euh, sur justement les... Ça montre bien le trouble qui peut exister entre le, le rapport euh, entre les, les politiques pardon, et, euh, et les, les forces de police. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui travaille pour le président de la République se présente pour faire une action bonne ou mauvaise, euh, l'administration est très très mal à l'aise. Euh, parce qu'en en fait, euh, bah, il est dépositaire, d'une certaine manière, symboliquement, euh, du pouvoir du président. Euh, et euh, bah, tous, les, tous les conseillers chargés de mission, conseillers techniques, etc., ont des cartes bleu, blanc, rouge. Et il arrive qu'ils en fassent usage comme si c'était une carte de police. Euh,
3: puisque dans, dans, le, dans la rapidité, on ne voit pas les choses. Euh... Je, je pense que ça dépasse même la politique. Hein. Je pense que c'est le pouvoir en général qui met les gens mal à l'aise. Euh, oui. On peut le voir aussi à Wall Street euh, pendant... Euh au début de la crise donc quand il y a eu la crise des subprimes il y a beaucoup de gens qui ont voulu lancer l'alerte et en fait par peur de, de représailles et d'ailleurs ceux qui ont dû porter il y, a, il y a juste un mec qui est allé en prison pour ce qui s'est passé donc qui a plongé le monde dans le chaos en fait il y a un seul mec qui est, qui, qui est finalement atterri en prison alors que les autres sont partis avec des millions et des millions euh, ils ont, donc, ils ont été licenciés, mais avec des, des millions. Et en fait, moi, je pense que c'est un problème sur le pouvoir et, euh, et le fait qu'on ne reconnaît pas... La, enfin, que du coup, on, la, la responsabilité pas portée par euh, ceux qui devraient la...
2: Oh, dans, le, dans, le, dans le cas des banquiers, si tu veux, ce n'était pas une responsabilité de l'État
3: non, mais c'est ce que je veux dire, c'est que le pouvoir, euh, le pouvoir fait peur en général, et que oui. quand ça vient de, de tout, il y a un problème, un problème hiérarchique, oui. c'est-à-dire que en fait, quand ton boss te dit bah, « tu fais ça, et c'est pas autrement, sinon tu te fais licencier euh, », c'est délicat, euh, et encore plus quand ça vient du président de la, du président de la République. Donc en plus, donc maintenant, il y a plusieurs vidéos
2: qui circulent, donc il y en a au moins deux, voire trois, euh, si j'ai bien compris. Euh, donc il y a eu une vidéo qui a été prise euh, par un jeune de la France insoumise euh, qui euh, bah, l'a prise en fait pour, pour, pour euh, montrer mauvais. en fait les violences euh, policières mais euh, qui savait pas du tout en fait que c'était un, un conseil de l'Élysée et puis du coup euh, euh, voilà cette vidéo elle vient en, 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 en appui de, de, de ce qu'on avait par ailleurs, plus les images en fait euh, les caméras de sécurité, donc, pour les, les, les trois personnes qui ont été mises en cause, euh, côté police, en fait, c'est vraiment de la transmission de cette vidéo, mais aussi oui. c'est des, des, euh, des tentatives de, 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 faire, de couper la vidéo.
6: Exactement. C'est
2: oui. ça, exactement. Euh, voilà, donc on, on suivra cette affaire, mais c'est quand même... Euh, voilà, ça, ça prend des proportions assez importantes. Ouais. Et euh,
6: euh... si on veut aller jusqu'au bout euh, et chercher la petite bête encore, il y a euh, une accusation qui, pour le coup, vient plus de la France Insoumise que de, de l'enquête euh, directement euh, en fait, au moment de, de, de la grande marche pour Mireille Knoll, qui avait été tuée euh, en meurtre antisémite, etc., il euh, y avait euh, donc un type qui avait euh, fait partir, qui avait voulu faire partir, en tout cas, euh, les, les responsables de la France Insoumise qui étaient ouais. présents lors de la marche. Et en fait, ils affirment euh, reconnaître euh, sur la vidéo. De, où on voit Alexandre Benalla taper sur un manifestant, reconnaître cette personne qui les avait fait partir, euh, de, de, donc, qui était un mec de la sécurité, qui les avait fait partir de cette manifestation. Donc en fait, la question qu'il pose, c'est euh, combien il combien y a de personnes possibles dans cette espèce de milice euh, euh, qu'on ne soupçonnait pas jusqu'alors
2: oui, c'est-à-dire, que est-ce que c'est individuel ou est-ce que c'est un ouais. peu plus collectif C'est-à-dire que, alors, je, je lisais un poste de Ruffin qui disait que, ben, en fait, dans la mesure où le président se sentait tout puissant, euh, lui, il est pour la théorie du ruissellement, c'est-à-dire que ses collaborateurs aussi, euh, voilà, quand, quand son, son surnom est Jupiter, euh, ouais. euh, peut-être que ça ruisselle aussi sur les collaborateurs qui se sentent à leur tour tout puissants. Ouais. Et, et ce, ce genre de dérapage est assez, euh, est assez inquiétant, parce qu'effectivement, ça peut être la marque de ça. Donc euh, voilà, c'est à suivre. Alors juste un droit de suite sur sur tu parlais de Mireille Knoll. Oui. Hier on a parlé de l'assassinat de, de Sarah Halimi euh, et euh, en fait donc il y a eu lieu il y a un an. Euh, Mireille Knoll, c'est début de l'année, je crois.
6: C'est ouais.
2: plus récent, en tout cas. Euh, et les deux sont à mettre en, en regard, puisque. Euh, mais simplement, l'assassinat de Mireille Knoll a été plus, plus médiatisé. C'était en mars 2018. Euh, mars 2018, merci pour, euh, pour Mireille Knoll. Euh, il a été plus médiatisé que celui de Sarah Limi. Voilà. Oui. Euh, euh, Mireille Knoll avait 80-85 ans, je crois.
6: Beaucoup plus âgée que. Beaucoup Sarah plus âgé.
2: Sarah Limi avait un petit peu plus de 60 ans. Euh, mais c'est vrai qu'hier, on a parlé de, de, de Sarah Limi sans faire allusion à l'affaire oui. Knoll, qui, qui, a, qui, a, qui avait été très présente dans, le, dans les réseaux sociaux, notamment. Voilà. Donc, euh, OK, on, on suivra oui. l'affaire euh, Benalla Oui. Euh, qui, euh, bah, qui euh, à mon avis on, on a encore quelques quelques séances à faire sur sur cette un affaire fruitons, bien sûr. <rire> exactement euh, alors qui, qui veut continuer euh, avec un poste
3: victoria bah, moi, je peux y aller. Euh, je voulais parler de, de, non, encore de la Coupe du Monde. <rire> non, non, mais pas vraiment. C'est, quand même intéressant. Et c'est sur le toujours le même problème, c'est le fait qu'on ait beaucoup de joueurs qui sont euh, d'origine pas française. Et en fait, c'est le. C'est un su sujet qu'on suit depuis quelques jours. Hein. Voilà. Ouais. Ça. ouais, mais c'est en fait là, c'est intéressant, intéressant parce ouais. qu'en ouais. plus ça vient des États-Unis. Donc c'est Trevor Noah qui, euh, qui, qui a été très critiqué parce qu'il avait. Euh, lors de, 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 de la victoire, il avait dit que l'Afrique était championne du monde 2018. Et en fait, euh, je précise que Noah est, est... Il est noir. Euh, c'est un, un humoriste américain, mais qui est métisse. Et en fait, il a dit... C'est important de préciser qu'il est métisse, parce que ça, ça c'est une grosse partie de son histoire. Et en fait, il a dit que... Euh, que euh, c'était de l'humour, hein, mais bon, un peu raté. Il a dit que, en fait, euh, il a dit Vous dites que c'est des Français, mais euh, on ne peut pas être aussi bronzé euh, en allant dans le sud de la France. Et en fait, du coup, euh, il a reçu une lettre de l'ambassadeur français aux États-Unis qui lui a expliqué que c'était du racisme, que ces joueurs étaient français, nés en France, élevés en France, qu'ils se sentaient français. Et en fait, lui, il a répondu à ça que. Euh, qu'il ouais. euh, qu ne leur retirait pas leur identité, leur identité française, mais qu'il ne fallait pas non plus leur retirer leur identité africaine. Euh, donc, du coup, lui, il a dit que il s'est défendu de ça en disant que les Français ne voulaient pas accepter qu'ils euh, pouvaient avoir des origines et revendiquer leurs origines, ce qui n'est pas non plus le cas. Et en fait, on en a parlé euh, tout à l'heure dans les bureaux pendant la préparation de l'émission, du fait qu'aux euh, États-Unis, on revendique un peu ses origines, euh, sont... sachant qu'en fait, très peu d'Américains sont Américains, puisque ça voudrait dire qu'ils sont... Euh, euh... Amérindiens Amérindien. oui. <rire> donc euh, la plupart euh, sont capables de nous dire qu'ils sont français alors que ça fait euh, 15 générations, le... j'exagère un peu mais qu'ils ne le sont plus euh, et donc voilà c'était juste pour parler de ça et euh, du fait que euh, ça a fait un peu pro... il enfin, y a du coup une, pour moi une incompréhension. incompréhension
6: entre les deux pays et, euh... et surtout que euh, il faut voir la vidéo en fait, dans laquelle il répond parce que c'est dans une émission de télé en fait, qui tient oui oui que et euh, il a répondu donc, à la lettre de l'ambassadeur sur le ton un peu de l'humour et, euh, et à un moment donc, il lui dit euh, c'est ce que tu as dit en fait euh, bah, pour, ok il est français mais pourquoi il pourrait pas être les deux et moi j'ai trouvé ça super malhonnête en fait, parce que personne, oui. c'est toujours l'exemple que je prends mais je veux dire euh, parce que d'ailleurs tous n'ont pas une double nationalité mais prenons N'Golo Kanté, il a une double nationalité et franco-malien, personne ne dit l'inverse il a parfaitement le droit d'être franco-malien euh, on a le droit à la double nationalité en France par contre euh, dire que, que euh, tous les autres joueurs, en gros, devraient se sentir africains. Moi, ça me paraît tellement malhonnête. C'est-à-dire que mmh. africain n'est pas une nationalité. Mais non, pas... c'est ça. Je veux dire, il n'y a pas deux personnes qui viennent pour l'un de Somalie et pour l'autre du Ghana ou de Côte d'Ivoire qui vont se dire frères parce que c'est voilà. Et donc. Et puis, il n'a pas parlé de dommage.
2: double appartenance, en fait. C'est-à-dire que moi, oui, j'ai oui. vu aussi... Il a dit Bravo l'Afrique, donc c'est... en fait, il a un peu rétro-pédalé, mais plutôt ouais. le talent. C'est ça, en fait. Il a fait un peu de la langue de bois, quoi. C'était ouais. assez amusant. En plus, il a lu la lettre de l'ambassadeur euh, de France euh, avec un accent français. Ouais, donc, évidemment ça, ça très bien
6: fait, d'ailleurs. <rire> très bien fait. Ah, ça fait décroyable. beaucoup
2: rire... Euh... <rire> L'auditoire, ouais. euh, y compris avec visiblement il y avait une maladresse de style en fait dans la lettre ça, ça l fait beaucoup beaucoup ça fait beaucoup rire les gens euh, mais il met quand même les pieds dans le place sur un truc en disant mais la France veut pas reconnaître son passé colonial alors or, dans les pays d'Afrique cités il n'y a pas que des colonies françaises en hein, d'ailleurs <rire> en tout cas il a fait un peu un micmac euh, mais du coup ça ça euh, c'était pas c'était pas inintéressant je, je suis assez d'accord je, je trouvais ça plutôt de tu vois, c'était sur la forme euh, assez euh, humoristique ouais. euh, et, et plutôt bien fait sur la forme. Ça appelait à rire. En revanche, le propos était pas vraiment
3: euh, de bonne foi. Non,
2: ouais, c'est bah, Non, ouais. et, mais
3: c'est surtout qu'en plus, je trouve ça assez, je, je, Ça fait longtemps que je le suis, moi, Trevor Noah. Et il est il, généralement assez drôle et assez juste euh, parce que je veux pas non plus le, le crucifier. Et bon voilà, c'est un petit dérapage et je pense qu'il s'est mal exprimé. Crucifier, ça serait euh... un peu fort. Oui, non, mais. <rire> Mais euh, surtout qu'il est, lui, d'origine africaine, donc euh, il a une histoire qui est quand même assez lourde, très euh, Je ne sais pas si vous savez, mais moi je ne le savais pas avant, avant tout de suite, là je viens de, de regarder, il a écrit un livre euh, qui s'appelle Born a Crime, et donc euh, il explique qu'en fait il est né euh, un crime, parce qu'en fait il est né d'un père suisse et d'une mère euh, sud-africaine à l'époque ou de l'apartheid donc où c'était condamnable euh, une union de, ce, de cette sorte était pu, euh, punissable de 5 ans de prison et en fait il a été caché euh, son existence a été cachée pendant les premières années de sa vie donc il a un passé assez lourd et en fait euh, je pense que c'est du coup euh, ce il a, a peut-être voulu s'exprimer d'une autre façon et sous le, sous le biais de l'humour et en fait c'est pas bien passé mais euh, du coup, je trouve ça pas très fin de sa part pour quelqu'un qui quand même euh, a écrit des livres, qui est euh, d'habitude plutôt, euh, plutôt fin. Je trouve que c'était un peu nul, mais bon.
2: Euh, oui, mais en même temps, c'est intéressant comme tu dis du très coup, bien, parce qu'en si fait, veux... c'est l'histoire qui l'a fait souffrir ouais.
3: et je pense que c'était personnel.
2: Moi, moi, je ne savais même pas euh, qu'il était d'origine sud-africaine, mais ça éclaire autrement en fait, son, son intervention. Voilà. C'est aussi saluer, d'une certaine manière, une réussite africaine. Euh, si on regarde le côté euh, positif en fait, de, son, de son intervention. Euh, toujours sur le foot, euh, toujours sur le foot, on a euh, un, un tweet euh, d'il y a quelques jours, mais euh, qu'on n'avait pas eu le temps de lire à l'antenne de, de Nicolas Batoum. Euh, donc euh, désolé bien. de mon langage, mais les gens qui disent... Alors ba Batoum c'est ouais, un basketteur. Basketteur
6: français <rire> qui joue euh, en NBA. Je ne sais plus dans quel club.
2: Ouais, alors on va ça, on va factiquer, ouais. hein, <rire> euh, Voilà, désolé de mon langage, mais les gens qui disent bravo Africa pour votre victoire, allez tous bien vous faire foutre. Je porte fièrement le maillot bleu avec France écrit en gros. J'ai gagné des trophées et des médailles avec l'équipe de France depuis que j'ai 15 ans. Je chante la Marseillaise. je crée haut et fort que je suis français quand je suis aux USA. Alors oui, j'ai un père et un nom camerounais, mais nous tous, on se bat et on joue pour la France car nous sommes nés ici, avons grandi ici, avons appris notre sport en France, avons la fierté d'avoir la nationalité française. On gagne pour la France, pour les jeunes français qui nous regardent et aspirent à faire de même, et porter haut les couleurs de la France. Soyons fiers de ça, vive la République et vive la France il voilà, n'y ouais. a ça, pas ça plus clair, clair hein.
6: voilà. et
5: moi j'aimerais bien euh, commenter là dessus justement oui. parce que ce genre de propos en disant que c'est l'Afrique qui a gagné la coupe du monde euh, semble viser à, a priori la, la France en disant bah, en fait c'est pas, pas la France qui a gagné c'est l'Afrique et en fait moi je trouve que bah, justement par rapport à ce, à ce tweet ça vise les joueurs comme si on, on les on rabaissait leur couleur de peau à une nationalité. Et euh, bah, être français, ça ne veut pas dire être blanc. Tout à fait. Et en fait, ouais. le truc, c'est que je trouve ça assez euh, assez triste parce qu'il y a énormément de Français, même blancs, qui ont des origines italiennes, espagnoles, euh, polonaises. Et en fait, on ne va pas remettre en cause leurs origines parce qu'ils sont blancs. Mmh. Et donc, ils, eux, c'est bon. On peut considérer comme des euh, des bons blancs européens, mais les noirs, on va les, tout de suite on va euh, rappeler leur, leurs origines africaines. Et, euh, et je trouve ça désolant parce que ça fait vraiment... En enfin, 2018, euh, ça, ça garde l'idée qu'être euh, français a une couleur de peau, ce qui est complètement faux.
2: Et c'est très étonnant, 20 ans après, je trouve qu'on euh, est même en recul par rapport à il y a 20 ans. Euh, – Alors, je, je souligne quand même que Marine Le Pen a, a eu, en revanche, euh, qu'on qu ne cite jamais de cette façon-là, a dit que c'était une belle équipe de France. Euh, mais sinon, on a eu, je trouve, un déferlement de violence euh, et, et d'absurdité, en fait, sur la nationalité, qui doit renvoyer de, quelque chose d'extrêmement violent aux personnes qui sont d'origine, par un des deux parents, euh, d'origine étrangère. Bah... – euh, et qui sont français. C'est surtout que comme le ultra-violent, ça n'en finit pas
3: en plus. Hein. Comme le disait Joachim et comme le dit Julie aussi, c'est qu'en fait, euh, on, déjà on renvoie pas, un, comme le disait Julie, on ne renvoie pas à, euh, des origines quand on est blanc. Et c'est surtout que si on le fait, on dit euh, « moi je suis d'origine italienne, d'origine espagnole, pas, je ne suis pas d'origine européenne Européen. ». Ça. Et en fait, le truc, c'est que comme le disait Joachim tout à l'heure, l'Afrique, c'est pas un pays, c'est ouais, un ouais. continent avec des pays qui sont extrêmement différents, qui ont des coutumes extrêmement différentes. Et euh, pour quelqu'un qui vient en plus d'Afrique du Sud, qui a une histoire très compliquée euh, avec un, une, fin, avec euh, l'apartheid et tout ça, euh, je trouve ça un peu. Euh... Ouais, c'était pas.
5: C'était pas, pas très heureux, quoi. Voilà,
2: c'est ça. Ouais, c'est pas très heureux, euh... Julie. Et puis,
5: euh, tu peux être noir, euh, créole,
2: antillais. Euh... Oui. C'est ça. Je pense que c'est aussi violent pour les, les personnes euh, antillaises. Euh, qu'on renvoie aussi à une forme de, de... Oui, parce que pour le coup, ouais. ils sont... Enfin, voilà. Et, et, voilà. Et, et sur le... le... Par ailleurs, quelqu'un rappelait, je ne sais plus qui c'est, j'ai vu ça sur un poste mais euh, 21 sur les 23, je crois, seraient nés euh, français donc euh,
3: je, crois voilà. que, je crois que c'est même ouais je, je, je crois, crois qu'il qu y, y a c'est ça il y en a un ou deux qui sont pas nés en sachant, France
6: sachant que dans le tas il doit y avoir Lucas Hernandez qui est, qui est du est non non espagnol. lui il est né en France ah, il est il, né en est France, né okay, France. Lucas
3: Hernandez est né en France mais il a vécu quasiment toute sa vie en Espagne ouais, c'est pour ça voilà. mais d'ailleurs on lui rappelle pas tous les jours qu'il est espagnol hein. ouais. euh, pour euh, bon. la plupart euh, Pogba n'est pas français mais Hernandez l'est quoi c'est donc mmh. c'est ça que je trouve très choquant parce qu'au final juste un truc que j'ai trouvé hyper mignon c'est et c'était un
2: petit lapsus mais la maman de la maman de Lucas Hernandez puisque c'est deux fils sont footballeurs. Elle était très contente après la victoire et tout. Et puis, euh, et elle a dit, mes deux fils sont des héros. <rire>
3: je, ouais, trouve je, que, je, je trouve que que ça les hyper sont... non, mais C'est surtout que son frère veut jouer. Je... Il me semble que son frère veut jouer pour l'équipe nationale euh, dans le futur espagnol. Parce qu Exactement. Fait, euh, donc voilà, c'est un. Y ils sont un vraiment un, un cheval sur deux Pour pays, le coup, s'il euh... y en a un qui a eu un conflit de nationalité, c'est Lucas Hernandez parce que c'est, euh, il a été convaincu par Griezmann de participer, ça, euh, ouais, ouais. Euh, de jouer avec la France, mais il n'était pas du tout sûr. En fait, il tous les, enfin, les deux ont demandé la nationalité espagnole euh, et il a décidé de jouer pour la France, mais ils sont quand même, c'est pour le coup, c'est les, c'est peut-être celui qui est le plus Après... euh, qui, qui, qui se demande le plus qui ouais. d'ailleurs il a un petit accent quand il Après, parle de France dans, français, dans les interviews
6: euh... il dit enfin ben, je sais pas si c'est vrai ou pas mais il dit toujours qu'il a euh, toujours voulu jouer pour l'équipe de France que c'était son son maillot de cœur quoi même en, quand, quand il vivait en Espagne
3: oui mais ça c'est possible mais c'est ce que je veux juste ouais. te dire c'est que lui on lui rappelle pas tous les jours ah, est, est clair, qui... et même mais enfin même tous les joueurs en plus ils jouent tous à l'étranger donc pour la plupart ils parlent la langue de leur pays ils sont plus intégrés mmh. dans le le, le pays euh, ils sont plus intégrés parfois dans les pays je pense à Ribéry notamment qui est appelé euh, qui est des, qui en France est beaucoup moqué et qui a appelé le Kaiser qui veut dire l'empereur euh, en Allemagne et qui au final se sent peut-être plus euh, aujourd'hui allemand que français euh... ouais je rappelle. Enfin, je peux je pas parler pour ouais. lui, hein, Mais c'est. Je, je rappelle que juste Kylian, Kylian
2: Mbappé, euh, donc, a reversé toutes ses primes
6: euh, à une fondation.
2: Euh, à une fondation et euh, a considéré en fait que quand on joue pour la France, ça devrait être un honneur et qu'on ne devrait pas gagner un euro. Ouais. Euh, voilà. Et donc, il a reversé l'intégralité
3: de ce qu'il a gagné à des associations. Je, je crois oui. qu'il a d'ailleurs euh, euh, été suivi par l'équipe de France après. Ah bon Oui. Ouais, être, euh, il, on va en fait, un, un droit de suite parce que, que... c'est
2: pas, c'est pas anodin. Alors ce sera certainement pas tout le monde. Bon, en tout cas, lui l'a fait. Et... Je, je crois que c'est tous les joueurs, mais euh, faut à vérifier. Ah, à ouais. vérifier, ouais.
6: D'ailleurs, euh... tant qu'on est sur le foot, il y a un autre droit de suite sur euh, ce dont on parlait vis-à-vis -vis du foot amateur. Ouais. Euh, oui, tout à fait. Euh, genre, euh, j'ai <rire> vu ça aussi. Ouais. Alors c'est un petit peu flou, mais euh, c'est, euh, je ne sais plus quelle politique ou personnalité. En tout cas, enfin en tout cas, il y a eu un appel à la FFF pour euh, mettre à disposition tout l'argent qui a mmh. été euh, reversé... Les 32 millions, je crois. 32 millions, oui, ouais. euh, à disposition du foot amateur. C'est ça. Et Noël Legrette, qui est le président de la Fédération française de football, a dit euh, que les budgets du foot amateur avaient déjà augmenté de 30 millions depuis deux ans, et donc en substance que ce n'était pas forcément utile. Moi, je pense qu'il
0: qu
2: faudrait faire une pétoche sur change.org, ouais, 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 ouais. en fait, sur un ouais, sujet pareil. Parce que le, le foot amateur de tire vraiment, contrairement à ce que dit... Euh,
6: Ouais, le Great. Ouais, euh, ouais, il
2: tire vraiment la langue et effectivement comme je ne sais plus qui d'entre vous le disait, euh, bah, c'est peut-être Quentin non Oui c'est sa chronique c'est la chronique dans Vivons Soir de Quentin ouais. euh, qui disait que justement en fait euh, euh, on leur demandait de faire toujours plus euh, avec, euh, avec moins d'argent Voilà, donc c'est peut-être l'occasion de faire quelque chose de, de bien euh, voilà, juste un, un dernier, juste avant une, une pause musicale, euh, un, un, un tweet ou un post sur Facebook qui m'a intéressée. Donc dans, dans son, je vous le lis tel quel, dans son rapport de prédiction pour la Coupe du Monde au chapitre France, Goldman Sachs euh, espère une victoire de la France afin de réduire l'opposition sociale aux réformes en cours, euh, espérant que la cohésion sociale fasse oublier tout ça. Ben raté. Alors moi j'ai vraiment cru que c'était euh, un fake. Euh, et donc, euh, et d'ailleurs c'est assez marrant parce que la personne qui a posté en fait, euh, euh, a été interrogée, euh, en fait il y a eu des, un certain nombre de commentaires en disant mais c'est un rapport de quoi, de quand, etc. C'est un rapport donc, de juin euh, 2018. Donc j'ai lu euh, effectivement l'extrait. Le, euh, donc, euh, bah, ça dit exactement ce que j'ai dit en français. Euh, alors, c'est pas face oublier tout ça. C'est un peu plus subtil. Euh, tu peux le dire peut-être. Euh, voilà. Euh, et il euh, y a un, un document en PDF euh, qu'on partagera, en fait, sur le, sur le chat, euh, qui, qui est très, très long sur la Coupe du Monde et qui, euh, donc, espère qu'une euh, victoire française fera oublier les, les réformes sociales euh, euh, en cours. Voilà, donc ce n'est pas inintéressant. Je vous propose qu'on fasse, Olivier, une, euh, une pause musicale. Alors, c'est Anissa
4: qui va nous proposer la première pause musicale. Oui, alors, je disais que par souci d'équité, comme hier, j'ai pu passer une musique. Euh, on laisserait l'occasion à, à Victoria. J'ai vu qu'elle me faisait les gros yeux de l'autre côté. Non, 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 non ça m'était égal. Ça. Non, ça égal. <rire> euh,
3: donc moi, j'ai choisi euh, Nika à Dusk de Ben Howard. Merci.
2: c'est doudou. <rire> Vous êtes toujours sur Cause Commune. Vous êtes toujours sur Cause Commune 93.1 dans l'émission Balance ton poste. Euh, on va faire comme on le fait souvent, euh, on commence souvent par un certain nombre de postes, etc. On va faire un petit euh, débat euh, sur l'évêque d'Avignon. Donc là, si la musique pouvait baisser encore davantage. <rire> Parce que je, je vois mal l'évêque d'Avignon arriver ah, là-dessus. <rire> Et voilà, on va faire un petit euh, débat sur, euh, sur euh, un prêche, euh, je crois qu'on dit comme ça, hein, un prêche de l'évêque d'Avignon. Euh, euh, donc, qui m'a intéressé et que j'ai vu sur mon fil. Et que, pour le coup, amis millennials, je vous ai soumis, puisque vous ne l'aviez pas sur vos, sur vos postes, pour avoir un peu vos, vos réactions sur le sujet. Alors, je rappelle euh, euh, rapidement les choses, et puis Joachim prendra la suite. Euh, donc, euh, euh, un évêque, euh, et c'est ça qui est, qui est relativement intéressant, donc a fait des débordements en fait, verbaux dans, dans un prêche. Mais surtout, en fait, il se trouve que dans l'émission de France Culture du dimanche, euh, ben, le prêche a été rediffusé. Je ne sais pas si on dit un prêche pour un évêque. Aucune
3: idée. <rire> il a été bon. rediffusé parce que moi je pensais qu'il okay. y avait eu des débordements et qu'en fait. Il a été diffusé en direct. Mais en direct. Il a, ah, il a, il a été direct. diffusé en direct. Donc ce n'était pas rediffusé, bah, Oui, ouais, tout okay. à fait.
2: Il a été diffusé en direct parce qu'il y a une émission religieuse du dimanche. Alors ça change. Je crois qu'il y a plusieurs. Euh, je crois que c'est les protestants, les catholiques. Euh, je, je pense que chacun, euh, les juifs, les musulmans. Je pense que chacun a un petit créneau. Toujours est-il que, euh, voilà, il y a eu, il euh, eu des débordements en fait verbaux assez importants. Donc Joachim, euh, je te laisse rebondir un peu. Ouais.
6: Et eh ben euh, du coup euh, peut-être rapporter quelques-uns de ces propos ouais. euh, euh, justement dans ce prêche. Alors on, on a pas, on a l'extrait le, sonore ou non
2: bah, le, tu as des extraits du, du prêche de...
7: Ah bah il euh, y en a, ouais, mais je
6: ne ah, les ai pas traités. On n'est peut-être pas oublié. Ah pardon, j'avais
2: mal compris, je pensais que ça t'avait Non, été... on va juste
6: les rapporter ouais, comme ouais, ça. Rapport, vas-y, vas-y. Euh, non, bah entre autres, hein, je ne vais pas tout redire, mais... Euh... On se
2: prive d'un prêche hein, en direct <rire> sur Cause Commune, hein, ouais, je, je pense que c'est une fois comme ça. <rire>
6: Euh, donc il commence en disant euh, Je n'ai jamais rencontré de L, de G, de B, de T et paraît-il maintenant de Q Je ne connais et oh ne vois que des Ça, personnes humaines Ça, ouais. Je ne connais et ne <rire> vois que Punchline. des personnes humaines avec toute la richesse de leur féminité et de leur masculinité inscrite dans leur chair et jusque dans leur être le plus profond Donc euh, voilà, on commence... Euh... Plutôt Doucement, parce que la suite euh, ça consiste à remettre en cause l'avortement, à rapprocher ça de la PMA, de la GPA, plus de l'eugénisme, comme tu disais tout à l'heure, Victoria. C'est vrai que c'est un raccourci, raccourci un petit peu euh, rapide. Euh, oui,
3: parce que à ce qui me semble, l'eugénisme, c'est pas encore un truc qui est euh, très discuté, est discuté
6: euh, à l'Assemblée. Oui, très... ouais, c'est ça. Je suis pas sûr qu'on soit en
3: passe de le légaliser. Hein. Non.
6: Et, euh, et donc, pour rapporter une de ces citations que moi je trouve euh, parmi les plus choquantes, euh, il dit Je vous avoue que j'ai pleuré il y a quelques semaines en voyant conduire au Panthéon de la République le corps de celle qui a permis la légalisation de l'avortement. Euh, il dit ça juste après avoir apporté des propos de Jean-Paul II et de Mère Thérésa et qui disent que l'avortement est le plus grand crime. Certainement. Mais... ça. Euh, Thérésa, ah, c'est non, non c'est Mère ma... ouais. ouais. <rire> pardon. <rire> euh, c'est voilà. Sœur Emmanuel. <rire> et euh, non, bon, voilà, donc en gros, en gros c'était le ton de son, de son prêche si on dit bien prêche. et euh, donc, euh... On est en train
2: on de chercher, hein. Quentin est sur prêche ou homélie
6: <rire> Et du coup, il y a eu un auditeur un petit peu attentif de France Culture qui a mis un commentaire sur le site de Radio France pour dire que lui-même, étant catholique, il avait été très choqué par les paroles de l'évêque. Euh, et que, je le cite, euh, sa pseudo-défense des enfants semble s'arrêter aux affaires de pédophilie. Donc il n'y avait pas non plus de main morte. Et, euh, et donc face à, à cette, euh, ce commentaire, il y a eu euh, un communiqué de Sandrine Trainer, qui est la directrice de France Culture, euh, pour se justifier. Euh, et pour le coup, alors à la différence de ce qu'on voit actuellement à l'Elysée elle a plutôt bien réussi à éteindre l'incendie parce que euh, elle a tout de suite reconnu la faute euh, mm -hmm. de France Culture et euh, et euh, bah, finalement ça n'a pas été très médiatisé.
2: Elle l'a justifié comment euh,
6: En disant que c'était du direct. C'est ça. Euh, voilà, c'était son principal argument. Ce qu'on
2: qu peut croire puisque j'ai du mal à imaginer que prêche ou Omélie Quentin, <rire> euh,
6: soit soit lu euh,
2: par la direction de. de... De France Culture eh ben avant Elle, elle, elle dit
6: Omélie dans, cette, euh, ah, dans son okay. <rire> <rire> communiqué.
3: Donc nous dirons Omélie. <rire> ouais, C'est la première
6: fois à ma connaissance, je la cite. C'est la première fois à ma connaissance qu'une pareille situation se présente et est imposée en direct sur notre antenne. Je me suis, sou... je me suis ouverte de la teneur de l'Homélie prononcée par l'archevêque d'Avignon au producteur de la messe, le frère Jérôme Rousse-Lacordaire, qui s'est montré très attentif à mon appel. Donc voilà. Pas tout développé, mais donc. Euh... Voilà. S'agissant
2: de débordements euh, comme ça religieux, on souligne souvent dans la presse et ailleurs dans les réseaux sociaux euh, les débordements euh, euh, des, des religieux musulmans. Et il nous paraissait important en fait, de le faire de manière assez juste avec l'ensemble des religions. Voilà. Et on continuera à le faire avec les autres religions, si c'est le cas, euh, puisque, euh, voilà, en fait,
4: un débordement est un débordement. Voilà. Ce matin, Victoria me montrait un débordement du Dalai Lama. qui Ah bon <rire> Non, c'est absolument pas un débordement, Non, c'était
3: juste qu'on comparait un peu les voilà. différentes religions. Et c'est vrai que Après, les euh... switches du, du Dalai Lama ne sont pas, pas du, mais sur le même ton. C'est plus sur quoi bah, sur l'amour de soi pas voilà c'est voilà. ça
6: après vous pouvez écouter enfin regarder le film qui est plus un documentaire w. le vénérable W hum. et on voit qu'en fait le bouddhisme n'est pas forcément ah non, ben non.
2: Exon, bah, sûr. il y a des branches politiques extrémistes, racistes, euh, qui, euh, qui se passent Tibet Ce qui se
5: passe au Myanmar, en euh, ah. Birmanie, euh, on ne ouais. peut pas dire que le bouddhisme est forcément une religion pacifiste.
2: Avec les Rohingyas, en fait, dont on n'entend plus parler, on a entendu parler quelques mois, euh, on en fera une rubrique euh, rien à carré dans une prochaine émission, parce que ouais. le, le, le sujet a, a presque disparu. Euh, on est passé de, de millions de gens euh, réfugiés et déplacés à rien du tout dans les réseaux sociaux. Enfin, moi, j'ai rien ouais. vu. Vous avez vu des trucs sur les Rohingyas récemment Non, pas, pas du tout. tout. Ouais, pas du tout. Voilà. Donc, c'est assez étonnant parce que c'était quand même relativement présent il y a, je dirais, quoi, trois, six mois
6: Ouais, ouais
4: quelque chose Après. comme ça, bon, dire même un peu plus longtemps.
6: Bah en fait, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu effacé en même temps que, en tout cas moi dans mon film, ouais. en même temps qu'on euh, a commencé à dire que l'État islamique était tombé, etc. Parce que moi, c'était beaucoup en lien avec ça que je voyais en fait. Mm -hmm. euh, parce qu'il me semblait qu'il y avait des, comment dire, des, 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 des trucs d'esclavage, en fait, des faits d'esclavage qui ont été recensés justement sur les populations Rohingyas. Enfin voilà. Non, c'est vrai que c'est un. Bah, pour le coup, dans l'émission éventuelle Rien à Carré. Euh,
2: en préparation, pas En eventuelle. préparation, oui. <rire> ça, ça, ça Mais je vous rappelle, alors je rappelle aux auditeurs qui peuvent nous appeler au 09 50 39 67 59. Euh, je, je, je rappelle qu'on en a fait une rubrique justement dans Balance ton poste, donc une rubrique Rien à carrer. Euh, donc, Julie, hier, tu nous parlais de. Avant-hier. Avant
5: dans euh, Rien à Carré. Avant-hier, je vous parlais de, justement des révoltes euh, au
2: Nicaragua. Au excusez-moi,
5: <rire> je n'étais pas préparée, euh, qui ont fait depuis trois mois plus de 350 victimes.
2: Bon, donc je rappelle, le principe, c'est de, de parler des, des sujets qui, qui nous intéressent, mais qui sont des sujets euh, peu connus. Euh, voilà, je voyais ce matin quelque chose qu'on fera peut-être dans une rubrique Rien à Carré sur... Euh, euh, le Cameroun anglophone euh, qui euh, traverse euh, une, une grave crise. Alors je, je vois Anissa que tu n'en as pas France, encore, non pas voilà. du tout. Euh, et il y a 180 000 euh, réfugiés déplacés, pardon, euh, donc chez les Camerounais anglophones. Euh, il faut savoir donc que le Cameroun est, est francophone et anglophone, et que la minorité en fait anglophone euh, se sent en fait euh, euh, mise à l'écart, euh, notamment politiquement. D'ailleurs, elle, elle est peu connue. Il y a des gens qui qui ignore en fait que c'est un état en fait, euh, euh, francophone et anglophone. Je ne savais
6: pas. Moi. Voilà, ouais, ouais, moi non, moi non plus. Ouais.
2: <rire> voilà, et, euh, et, et du coup, on en reparlera un petit peu parce que 180 000 personnes déplacées en, en six mois, c'est énorme. Et pourtant, on parle du Cameroun, on parle de plein de choses, etc. Mais ça, ça passe complètement euh, sous silence. Voilà, donc on, on va
3: euh, continuer. Je crois qu'ils sont déplacés notamment au Nigeria, c'est ça C'est ça, oui. Voilà.
2: Donc, du coup, on, on suivra ça, mais euh, voilà, on fera une rubrique euh, de ce type. Euh, J'avais vu aussi quelque chose sur euh, les Vénézuéliens euh, qui partaient en masse, euh, sac au dos, euh, avec des images terribles, type Exode 1940, mmh. euh, qui quittaient euh, le Venezuela, alors les grands-mères, les enfants, euh, le baluchon, euh, pour, euh, par la route, comme ça. On les voyait massivement aller vers la, vers la Colombie pour fuir la très grande pauvreté, l'absence de, de liberté politique. Donc, c'est des sujets, en fait, qui, sont, qui, déplacent, qui, qui concernent un nombre très, très important de personnes, mais qu'on voit très peu dans, dans les réseaux sociaux, notamment. Voilà. Donc, ce euh, sera intéressant de voir ce qu'il y a sur vos réseaux sociaux euh, et ce que vous savez de, 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 ces, de ces faits, les uns et les autres. Voilà. On va continuer avec un post. Alors, je regarde ce que j'ai dans mon menu que m'a préparé Quentin avec un stylo qui ne marche pas bien. Je vois rien. Alors, euh, qui va me faire les prénoms Mention très bien au bac.
4: Oui, c'est la petite info marrante
2: que j'ai vue ce ah, marrante, matin. Marrante, pas
4: seulement, hein euh, pas, pas seulement marrante, effectivement, il <rire> ouais, ouais, y, y a une réalité derrière, mais euh, en fait, il y a un sociologue qui, euh, depuis six ans, laissez-moi retrouver aussi mes infos, <rire> euh, qui s'appelle Baptiste cou Coulmont, ouais. et du coup, qui, depuis six ans, analyse les résultats du bac en fonction des prénoms des candidats. Ouais. Et euh, alors bon, il se base aussi sur la, enfin, le seuls les candidats qui ont autorisé la diffusion de leurs de leur prénoms sont comptabilisés, donc ça biaise un peu les résultats. Mais euh, en fait, il se rend compte qu'il y a des prénoms qui reviennent assez régulièrement. Alors je le cite parce que c'est assez marrant. Il dit « Entre l'année dernière et cette année, tous les candidats ou presque ont changé. Mais si les personnes ont changé, ce n'est pas le cas de leurs prénoms. Prenons les Juliettes, par exemple. » Donc les Juliettes, qui ont passé le bac en 2017, ce n'est pas les mêmes qu'en 2018, et pourtant, leur nombre est presque le même et leur taux d'accès à la mention très bien est identique.
0: Mmh.
4: Donc lui, ce qui, ce qui veut dire, c'est qu'en fait, derrière les prénoms, bah, c'est aussi les milieux sociaux, qui... et du coup, il y a une sorte de prédétermination Prédétermination, euh, enfin pas prédétermination, le mot est un peu fort, mais en tout cas, voilà. de, si Oui, oui, en soi. Mmh. Allez, allons-y. <rire> voilà, qui fait qu'on retrouve à chaque fois euh, les mêmes euh, en haut. Et donc, il a, un, il a fait un top 10 des, des mentions très bien au bac. Et donc, il y a des grandes tendances qu'on observe, c'est que bah, c'est des prénoms surtout de filles euh, et des prénoms assez bourgeois. Donc, c'est Garance, Adèle, Alix, Anna, Apolline. D'ailleurs, le top 10, c'est que des filles et euh, donc voilà c'est juste euh... et dans le dans le, le bas
2: de la pyramide en fait où on le bas, dans je le suis bas pas allée est...
4: voir ah ouais le bas il citait des prénoms comme euh, comme Ryan Christopher euh, Al euh, Alan euh, Steven enfin voilà des, voilà des prénoms de garçons et un peu plus populaires quoi. et un
2: peu plus populaires et à connotation enfin euh, en, en tout cas en plus, à, à anglo consonance anglophone, anglophone euh, type série enfin euh, etc etc euh, film euh, culture euh, anglophone donc, c'est assez intéressant, en fait. Ouais, euh, je, je trouvais ça info. marrant d'en passer ouais, par là. En fait. ouais, ouais, C'est intéressant. Ouais. Euh, je, vous, je vous rappelle qu'en septembre, on reprendra l'émission de Patrick, euh, La vie et rêver de l'émotion Les Les de, de Georges. George. C'est une émission de sociologie. Voilà. Et bonjour à Patrick qui est en vacances dans le sud. <rire> voilà. Euh, on va continuer avec un post sur. Euh... Alors, qu'est-ce que je vois là euh... Alors, <rire> qu'est-ce que je
3: vois Mais pas tant que ça en fait. On euh... a besoin d'une loupe. <rire> un ancien du KGB critique. Ah ouais, c'est moi, c'est Victoria. <coughs> D'accord. Alors euh, ça c'est euh, assez court, hein, Mais c'est euh, j'ai trouvé ça assez euh, cocasse. C'est un ancien général du KGB, Vladimir Romanov, qui a été lui très surpris et mm -hmm. un peu choqué par les propos de Trump. Euh, pas parce que qu'il euh, euh, n'aurait pas été choqué du fait qu'on ait retrouvé des, des espions, mais il a été choqué euh, par le fait que Trump euh, ne reconnaisse pas euh, la légitimité de ses services secrets. Et donc, il a dit, euh, euh, à chaque fois qu'un le représentant d'un pays euh, ne, croit pas en, ne fait pas confiance à ses propres euh, services secrets, il y a un vrai un énorme problème dans le pays dans lequel ça arrive. Et donc moi, j'ai trouvé ça cocasse que même la Russie trouve que c'était choquant, <rire> euh, sachant que ça les aide bien quand même, cette histoire.
2: Oui, alors en plus, Victoria, tu avais souligné en fait, que Trump était revenu sur ses propos en disant qu'il avait fait un lapsus. Oui, c'est ça. <rire> il, a, il, a, il a confirmé en fait, cette histoire de lapsus, c'est-à-dire que c'était tellement intenable pour lui euh, qu'il a été obligé de, de revenir en disant qu'il y avait eu un, un souci en fait, euh, dans, dans, dans la manière dont il l'avait énoncé, mais que ce n'est pas du tout ce qu'il avait voulu mmh. dire. Donc, euh, on, on revient sur, le, sur, le, sur son concept extraordinaire de vérité alternative. C'est-à-dire qu'il y a la vérité et il y a la vérité alternative. Alors, donc, donc, ça, que... c'est quand même... C'est un truc... Alors, on, on, c'est vrai qu'on peut en rigoler, mais le, 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 le fait de... de, de, de euh, contourner l'idée de vérité en, fait, en appelant vérité quelque chose qui ne l'est pas, qui est un mensonge, puisque vérité alternative égale dans son esprit mensonge, c'est juste une autre, une, une autre appellation qui est plus positive. Euh, c'est d'ordre quand même... Euh, euh... Totalitaire. Ben oui. oui.
6: C'est le centre voilà. du bouquin d'Orwell 1984. Exactement. Mmh. Voilà. Euh, voilà
2: Exactement. Oui. <rire> Non mais c'est
6: vrai, bah, c'est comme euh, quand euh, il avait été élu et qu'il avait dit que c'était le plus grand rassemblement populaire devant la Maison Blanche euh, de tous les présidents qui avaient été élus, alors que tu voyais les photos aériennes... C'était vide hein C'était quasiment vide, ouais.
2: Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il ne se soucie pas du fait qu'on puisse recouper, etc. C'est que dans la masse des choses qu'il va dire,
6: hum.
3: en fait, ça va passer, parce qu'en fait, on va, on va checker un peu... Euh... Je commence à me demander si M. Trump ne vit pas dans un monde parallèle, en fait, et que chez lui, il y a beaucoup plus de gens qu'il aime. Parce que ça commence à devenir euh, franchement inquiétant. Après, il y en
6: a qui l'aiment encore. Hein. Euh, euh, je n'ai pas regardé les courbes de popularité exactement, etc. Mais il y a quand même une partie de son électorat qui lui est vraiment. Euh, ouais, les rednecks.
2: Euh, ouais. Ouais. Mais, mais du coup, il faudra qu'on qu creuse. On avait dit qu'on le, le ferait. Le plus clan peut-être. <rire> non, mais je, je pense que dans le, le, justement l'Amérique la, la, rurale, il a encore de forts soutiens. Mais on avait dit qu'on chercherait on ne l'a pas encore fait hum. on, on le fera dans une prochaine émission voilà euh, Donc euh, je rappelle que les auditeurs peuvent nous appeler au 09 50 39 67 59 et que vous êtes sur Balance ton poste. Euh, donc euh, Julie, de quoi vas-tu nous parler
5: Oui, alors euh, moi aujourd'hui je vais vous parler des substances toxiques dans les euh, tampons et serviettes hygiéniques. Ouais. Donc c'est un article du Monde. Mmh. Il me semble que cette problématique avait déjà fait débat euh, récemment en France. Euh, je pense notamment à un documentaire sur France 2 qui avait souligné euh, les mh, substances toxiques donc dans les, euh, dans les protections hygiéniques. Ouais. Donc, euh, l'agence sanitaire de... Oups, pardon, excusez-moi. Je... Nous
2: avons failli perdre Julie. Hein, euh...
5: J'étais un peu trop emballée. Donc, euh, l'agence de sécurité sanitaire... Euh... Recommande aux fabricants d'éliminer ces composés chimiques qui ont des effets cancérigènes ou perturbateurs endocriniens qu'on retrouve donc dans, les, dans ces protections-là. Euh, je vais vous citer euh, deux pesticides euh, le lindane et le quintosène, dont euh, l'usage est interdit en Europe depuis 2000 et pourtant depuis les années 2000 et pourtant on les retrouve donc dans ces protections hygiéniques. Euh, notamment protége-slip, euh, serviettes hygiéniques, euh, tampons qui sont euh, commercialisés en, en, en France. On retrouve aussi notre cher ami le glyphosate, ouais. qui est euh, l'herbicide utilisé par Monsanto. Et d'autres... Euh, notre cher
2: ami, c'est pour rien. Non, c'était une hein.
5: blague, parce que <rire> vrai, la dernière fois, on en avait parlé. C'est pour non, les gens
2: non, qui prennent l'émission en cours.
5: Ah, oui, mais voilà. non C'était du 15e degré. Et... Euh, donc voilà, euh, où j'en étais. Donc oui, il y a d'autres substances à effet cancérigène, mutagène ou euh, pré-rétroproxique. Euh, mm -hmm. Voilà. Euh, on, a euh, on sent compris. que tu maîtrises bien le concept. Hein. Donc, euh, bah, le but est d'être un petit peu précis, mais euh, c'est surtout le fait qu'il y a des, y a des euh, substances euh, dangereuses pour la santé dans des objets qui, euh, qui sont des objets du quotidien de la femme et en fait euh, quand on pense que il euh, y a énormément de normes sanitaires euh, et euh, voilà et des substances qui sont interdites en fait euh, en Europe depuis euh, 2000 et qu'on retrouve dans des objets euh, qui sont euh, qui sont autant utilisés par les femmes et c'est même pas une question de choix en fait mais c'est une question d'obligation je trouve ça vraiment désolant que euh, on soit toujours euh, en train de parler de enfin qu'on puisse trouver euh, ce genre de substances euh, si et, euh, et en fait par exemple dans dans les tampons euh, les notices parlent de, de la possibilité d'un syndrome du choc toxique dans les tampons. Mmh. Alors, euh, bah, c'est bien de le savoir, euh, mais on n'a pas beaucoup d'autres alternatives dans tous les cas. Donc, mmh. euh, on est prévenu qu'on pourrait avoir un, un, donc, ce syndrome du choc toxique par l'utilisation des tampons. Donc, euh, mais, euh, mais très peu d'alternatives à, à cette utilisation. Et, euh, et donc, voilà. Et donc... Euh, par rapport aux causes de ces substances toxiques, on parle de matériaux de fabrication qui sont mal documentés, euh, qui ne sont pas ajoutés intentionnellement, qui sont issus de la contamination des matières premières, euh, dont les pesticides, dans les produits d'origine naturelle, euh, euh, dérivés du coton et les procédés de fabrication. Donc, euh, contrairement aux États-Unis, donc il n'y a pas de, de règlement spécifique en France euh, quant à la commercialisation des de ces, de ces protections hygiéniques, euh, alors même que les États-Unis euh, ont une euh, voilà un règlement depuis les années 70, mais euh, la Commission européenne euh, est en train de de mettre en place justement euh, des ce genre de réglementation euh, contre euh, contre les produits toxiques qu'on retrouverait dans, dans les protections hygiéniques.
3: Mais en fait, on n'est vraiment pas à égalité à ce niveau-là hein, entre les hommes et les femmes, parce que voilà, euh, je pense il y a le, le, un des produits toxiques, enfin, la, la plupart des produits toxiques qui sont utilisés, c'est aussi pour rendre les protections hygiéniques blanches. Parce qu'en fait, euh, c'est pas. Donc en plus, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que moi, je m'en fous qu'il soit orange, mon tambour. Enfin, c'est. Euh... Mmh. C'est que c'est juste qu'ils euh, ont utilisé donc des, des, des produits qui. pour que ça ait l'apparence plus de coton, en fait. Euh, et donc, c'est que ça ait l'air plus sain. Euh, donc la plupart des trucs de ces produits sont. Euh... Euh, n'ont non, même pas vraiment de légitimité et euh, je pense aussi à la pilule euh, contraceptive donc j'extrapole un peu le, sur le sujet euh, euh, homme-femme c'est qu'il y avait une pilule contraceptive qui a été qui avait été mise en place enfin euh, qui avait été en tout cas euh, qui était en, en cours de commercialisation pour les hommes euh, qui avait...
5: elle est commercialisée en France
3: ouais peut-être qu'elle est commercialisée en France mais je me rappelle juste ce que je voulais juste dire c'est qu'à l'époque il y avait en fait il y avait des hommes qui l'avaient testé et qui avait dit que bah voilà ça faisait ça donnait mal au ventre, euh, ça fatiguait et en fait c'était euh, tous les tous les tous les tous les signes de, de, des règles pour les femmes hein, pour ceux qui pour les auditeurs qui ne sont pas forcément au courant et en fait ça avait été du coup euh, bah ils avaient retiré ça du marché et ils en avaient, ils avaient, pour, ils en disant euh, on va continuer à trouver d'autres alternatives euh, donc maintenant peut-être que ça a été effectivement sachant qu'il y a aussi Internet, beaucoup euh, d'effets
2: euh, secondaires pour de, la pilule contraceptive exactement. Euh, euh, voilà. Et oui, exactement. Bon, bon, bon Il euh, y avait douleur, la pilule de génération euh,
3: 3 qui euh, pouvait euh, potentiellement. Euh, oui, risque de cancer, risque de, voilà. risque de ne plus pouvoir avoir d'enfant. Euh, C'était avec la, la pilule de, de génération 3 qui a été retirée du marché, quand même, tout de même euh, après. Euh, Ouais, c'est mais...
2: des sujets qui sont vraiment importants. Du coup, on en fait notre. Julie m'écrit aussi risque d'AVC. Voilà, <rire> c'est ça. Oui. Mais voilà, mais du coup, il y a vraiment deux poids, de, deux mesures. C'est ça. C'est comme le fait qu'un rasoir pour jambes pour filles est plus cher qu'un rasoir pour jambes pour, rasoir, qu sont pour garçons. C'est surtout qu'ils sont. C'est ouais.
0: surtout qu'ils sont moins bien, <rire> c'est quand même aussi. C'est même pas une question de
3: prix, c'est une question qu'ils sont moins bien en fait. Ouais. Les rasoirs pour hommes sont bien meilleurs que, donc bien de bien meilleure qualité que les rasoirs pour femmes. En
6: même temps, qui a décrété qu'ils étaient pour hommes, à part Wilkinson dans sa pub bah, moi, Wilkinson. Bah, Oui, voilà, tout tout le que marketing. Je... Faut... Ouais, c'est ça, ouais, mais que je dire... C'est ça, mais soit... il euh... faut déjouer le marketing non, en, en fait. fait. Ouais, non, c
5: est
3: c est mais bien sûr, en fait, on n'est pas obligé de s'acheter un rasoir pour femmes, on peut très bien, mais c'est... c'est ça qui est pas très oui C'est ce que les gens font, mais c'est vrai. Que, euh,
2: on ne va pas, a priori comme ça, vers des, si tu veux, des, des, des instruments qui représentent un peu la virilité, puisque les pubs euh, autour des rasoirs masculins, oui. euh, elles, elles sont justement extrêmement viriles, etc. Donc du et coup, a, ça te renvoie une espèce d'image euh, masculine. Euh, et, et donc, et donc les, les femmes vont vers les rasoirs pour jambes qui sont un peu
3: roses, comme... etc. Ouais. Et il y, et y a surtout pas mal de gens qui so ne le savent pas, en fait, Joachim que moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui ne savaient pas que les rasoirs pour hommes étaient meilleurs de... que, et plus efficaces que les rasoirs pour femmes qui donc du coup n'avaient pas
4: pensé à cette alternative hmm. moi ce qui me fait beaucoup rire c'est euh, ben, comme on parle justement de tous ces produits genrés c'est euh, les gels douche il y a des gels douche enfin j'ai retrouvé un, un jour dans ma, dans ma, dans ma baignoire euh, un gel douche c'est le Petit Marseillais, alors exactement les mêmes produits que pour, dans un gel pour femme, mais c'était la nature pour homme. <rire> avec... un euh, non, non, euh, vrai un truc hein. Ouais, c'est ça. Et, ah, et qu'est-ce que ça change J'ai essayé, du coup. Euh, non, l'expérience était la même. Hein. Ça lave, ça mousse, c'est pareil. C'est juste que ça sent un peu le mal. <rire> ça, voilà, ça me fait beaucoup rire. C'est ce genre de produits qui, au final, sont exactement les mêmes.
2: Et, et je, je reviens juste sur les protections, parce que c'est toujours dans, dans l'esprit un peu rien à carré d'un sujet qui, qui est vraiment important en fait, pour, pour, pour beaucoup. Euh, le, par exemple, dans les centres d'hébergement d'urgence, euh, bah, on, on donne des rasoirs, mais on ne donne pas de protection euh, féminine. Et donc, euh, ça, par exemple, c'est très injuste. Pourquoi donner un rasoir et pas de protection féminine voilà. Et donc, les femmes qui sont en situation de précarité n'ont pas accès, en fait, aux protections. Il y a quelques associations, en fait, euh, de soutien aux femmes précaires euh, qui, euh, qui, qui essaient de trouver des solutions, mais ce n'est pas généralisé. Oui, a
7: commencé par ADSF, nos voisins.
2: Oui, exactement. <rire>
7: Qu'on recevra exactement euh, je crois, euh, et euh, très prochainement. Très
2: prochainement et que je voyais tout à l'heure et euh, oui. avec un, un, bac de, de <rire> un bac de déodorant, un bac de déodorant mmh. qu'ils vont donner en fait euh, aux personnes de l'association. Voilà, mais c'est quelque chose qui est très important parce que pourquoi en fait euh, quand on est une femme précaire, on n'aurait pas accès euh, en fait à ces à ces produits euh, qui sont pas des produits de de, de conformes mais qui sont des, des produits de vraiment nécessité. de première
3: de première mmh. utilité. Ça ramène aussi à la question de la TVA, etc. Voilà.
2: Et Donc... bah je, je,
3: je voulais juste te dire, parce que j'ai vu un post il y a quelques jours sur, dans, en Angleterre, parce que ça coûte extrêmement cher voilà, euh, les protections. Il y avait des, des, des marches de, de femmes qui disaient qu'en fait ça leur coûtait des milliers d'euros par, par an. Mm -hmm. Enfin, euh, des milliers de pounds, pardon, parce qu'ils mm -hmm. n'utilisent mm -hmm. pas l'euro là-bas. Et euh, de moins en moins. Et de moins en moins. Ils l'utiliseront <rire> probablement jamais. <rire> voilà. euh, mais du coup, en fait, je suis tombée en même temps, en recherchant sur, en, sur, sur le sujet, je suis tombée sur un article qui explique qu'en fait il y a des filles en Angleterre qui. Ont décidé de ne pas aller à l'école quand elles ont leurs règles parce qu'en fait elles n'ont pas assez pour, euh, pour s'acheter des protections et que du coup euh, ça pose un vrai problème même au niveau de l'éducation parce que euh, voilà, elles préfèrent euh, rester, euh, euh, rester chez elles pour pouvoir ne, ne pas en utiliser que, que de devoir euh, euh, en. Voilà. Mmh. j'ai répété mmh. deux fois ma phrase mais je pense que du coup, <rire> là, ça mais ça le coup il faut marteler sur ces sujets ça, parce que euh, ça je ça me suis choquant. un peu emportée.
2: donc vous êtes toujours sur Balance ton poste et puis on va faire une deuxième pause musicale qu'est-ce que tu nous proposes euh... Julie Julie, Julie <rire> ah bah, non alors, euh, alors euh, Joachim ah. Oh. <rire> Allez,
6: Joachim. ce sera moi ce bah. sera, <rire> ce sera euh, les punk ouais. avec euh, avec euh, lose, lose yourself ouais. to dance <rire> voilà un merci
7: cause commune
2: 93.1 la voix des possibles On se retrouve sur cause commune 93.1 et balance dans l'émission Balance ton poste.
3: Victoria, je crois que tu as une, une information de, de première importance sur les brosses à dents. Pardon, j'avais pas le micro en main. Euh, oui, c'est sur les brosses à dents qui vont potentiellement changer le monde. C'est des brosses à dents qui sont... Euh, exc... Laissez-moi trouver mes notes. <rire> donc, euh, les brosses à dents en plastique, ça produit 1200 tonnes de déchets par an en France. Euh, donc, ne pas en utiliser, ça voudrait dire pas de déchets pour l'environnement, ni de produits chimiques pour notre corps, parce qu'il y en a quand même. Utiliser du plastique en se brossant les dents, c'est pas forcément euh, bon. Ni sur la déforestation, vu que ce serait du coup une brosse à dents en bambou, qui est totalement biodégradable. Et euh, le bambou, ça pousse très vite, donc ça pose pas de problème au niveau de voilà des arbres et tout ça et en fait euh, qu'est-ce que je voulais dire alors, qui qui, qui a, pardon j'ai peut-être raté l'info qui, qui a proposé cette euh, brosse à dents en bambou je crois que c'est juste une petite start-up qui s'appelle euh, bambou rose à dents, faudrait... <rire> un gros mytho
2: de Victoria <rire> non, mais
3: en mais direct <rire> C'est que c'était à la Donc, voilà, donc est,
2: alors vraiment, euh, suivez tous en fait non, mais... euh, la, la start-up euh, Bambou <rire> qui a dû bosser vachement sur son nom. <rire>
3: tout ça pour dire qu'en fait la brosse à dents c'est pas forcément c'est de la même manière que la paille parce que moi je défends un peu les innovations dont tout le monde parle pas forcément parce que ça a l'air d'être des petites innovations mais c'est très important parce que est-ce que ce serait pas my
4: boo company
3: my boo company voilà
4: ça que la même chose my boo
2: company slash toothbrush de... Et <rire> voilà. Et
3: euh, oui, donc euh, c'était juste pour. Euh, oui, ouais, mais en... juste,
2: il juste, y a, y a d'autres pratiques dans, dans. Et en plus, ça blanchit les dents. Oui, y... ah bah, très bien. Et il mmh. y, y a des pratiques dans d'autres dans pays. Je sais que moi, j'ai des copains africains qui se brossent les dents avec une espèce de, de bâton qui ressemble un peu à un crayon en fait un peu
4: du réglisse, enfin ouais
2: euh... c'est ça enfin ouais. une espèce de, de, de truc un peu longiline un peu sombre et, euh, et qu'on peut simplement mâchouiller euh, on, on y reviendra okay. <rire> mais mais il y a plein de pratiques dans les différents pays il y a un euh... truc
6: en Bolivie avec les feuilles de coca je crois mais je sais pas si c'est pour avoir une bonne hygiène euh, ça, ça généralement les... ça te noircit un peu les dents ah ouais, <rire> ouais, <la> coca, <rire> mais, les... mais c'est pour des raisons de santé c'est pour des raisons de santé c'est ah la coca ouais. non qui, ouais, qui qui mâche la feuille de coca peut-être
4: pour l'altitude
6: Peut-être. Je crois qu'on va aborder
4: le sujet ouais, bon. <rire> Je crois
2: que là, il faut, faut qu'on se ressaisisse. Hein. Ouais, approximation, <rire> ce que j'aime bien, c'est qu'on sent que c'est vendredi. Moi, je fais pas fouille. <rire> euh, on fait des fakes. Euh, <rire> voilà. bon. Non, Alors... ce n'était pas
3: des fakes. Je, je pensais vraiment que c'était ça. <rire> oui, oui.
2: Alors voilà. Donc, euh, euh, aussi, Victoria, tu avais une,
3: une autre information de la plus haute importance sur les sur des grottes. Oui, c'est une grotte au Vietnam qui, qui est tellement grande qu'elle a son propre écosystème. Il euh, y a plus de gens qui ont vu le sommet de l'Everest que le bout de cette grotte. Et euh, c'est. Euh... <rire> je ne sais pas pourquoi ça vous fait rire, moi je trouve ça très intéressant. Donc, apparemment, cette grotte a ses propres nuages. Elle, fait, elle est plus, plus haute qu'un immeuble de 40 étages, donc elle fait plus de 200 mètres de haut. Euh, et voilà elle est très 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 grande et il euh, y a euh, des visites qui sont organisées je crois par un, une seule personne ou un seul organisme mais euh, voilà c'est très beau en tout cas je vous conseille d'aller voir et puis 200 mètres de haut c'est moins que l'Everest. Hein. une grotte au Vietnam il hein. n'y ouais. a pas plus de précision ouais mais les nuages c'est propre nuages c'est propre nuages
2: incroyable c'est propre nuages <rire> <rire> donc Victoria maintenant elle innove elle parle pas devant le micro puisqu'il a été déplacé elle ne l'a pas vu <rire> Ça c'est le problème des perches, hein. donc euh, voilà. On arrive bientôt au terme de l'émission. On va continuer un petit peu. Euh, je crois que voilà. Euh, donc -nous. Je, alors resaisissons-nous. Donc je, je voyais euh, Julie euh, un sujet sur la semaine de 28 heures euh, en Allemagne.
5: Oui. Alors en fait, euh, à l'initiative du syndicat allemand IG Metall. IG Metall. IG Metall. Voilà exactement. Euh, L'Allemagne va tester la semaine de 28 heures. Donc, euh, et cela va permettre... Euh, donc, en fait, euh, ce test va se faire sur euh, 900 000 salariés. Ouais. Et donc, voilà, donc, euh, même si les patrons ne sont pas très satisfaits par rapport euh, à cette initiative, euh, ils disent que euh, les salariés qui le veulent pourraient aller jusqu'à 40 heures de travail. Ouais. C'est pour faire plaisir aux patrons, mais sinon, euh, voilà, les, les ouvriers qui travaillent dans la métallurgie ont euh, obtenu une hausse de 4,3% de leur salaire et donc euh, une réduction de leur temps de travail. Et euh, ce test va se faire euh, dans la région de... Alors, je ne sais pas vraiment parler allemand, Victoria. Le
3: euh, bas de
5: Württemberg. Ouais.
2: Donc c'est travailler euh, moins pour gagner plus.
5: Exactement. <rire> c'est ça. Très ça. bien. Et donc, elle va d'abord être testée dans cette région sur 900 000 salariés, comme je le disais. Et ensuite, le but, c'est de l'appliquer à l'Allemagne entière d'ici 2020. C'est intéressant parce que là, on est,
2: on est sous les 35 heures, bien sûr, françaises. On est sous les 32 heures dont on parle souvent. Mmh. Euh, et euh, notamment Pierre cetera. etc. Bon, ça a été repris vers quelques-uns, mais là, on est carrément à 28 heures. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. On, on, on suivra ça. Julie, je crois que tu, tu avais aussi un, un... Tu voulais nous parler de la peine de mort en Oklahoma <rire>
5: Ah oui Alors, euh, excusez-moi. <rire> euh, en fait, c'est un poste qui explique que l'Oklahoma va avoir recours à l'inhalation forcée d'azote pour la peine de mort. Et en fait, c'est une méthode qui est utilisée pour l'abattage des animaux. Mm -hmm. Voilà. Donc, c'était le moment <coughs> assez ouais. choquant. Ouais, là, c'est vraiment...
2: Euh, ouais, On touche... Euh. <rire>
3: À l'inacceptable, comme ça arrive parfois bah, Je sais pas si c'est. Euh, en fait, euh, je, pour les auditeurs, je ne suis pas végétarienne, donc je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais en fait, euh, c'est peut-être aussi choquant de se dire qu'on qu l'utilise aussi pour les animaux. Mm -hmm. C'est euh, choquant de l'utiliser sur un être humain, parce que on, les êtres humains, on considère qu'ils sont euh, un peu au-dessus des animaux, mais c'est aussi. Euh... Moi, j'ignorais complètement <coughs> qu'on utilisait l'azote pour abattre des animaux. Moi mmh, aussi. aussi.
6: Bah, c'est un petit peu les problèmes que pose l'élevage de masse, quoi, industriel on a besoin de méthodes où c'est rapide, où ça, ça pose pas de problème annexe. Euh, voilà quoi. Ouais. Et, du coup, euh, en fait, ce qui est choquant là-dedans, c'est pas... Enfin, après, bien sûr, on a le droit d'avoir ses convictions, d'être végétarien, etc. Mais, euh, je veux dire, c'est pas d'abord le fait que les animaux soient tués, c'est le fait que, en fait, ça s'apparente aux mêmes méthodes que ce qu'il y avait à Auschwitz, quoi. C'est un ça. truc industriel. Euh, voilà.
5: C'est exactement ce que je pensais. Je trouve que ça fait euh, assez euh, chambre à gaz, au final. Exactement,
6: ouais. Et <coughs>
2: J'ai dit que c'était c'était pas de l'azote mais en tout oui. cas euh, avoir recours au gaz pour, pour tuer de façon, de façon massive euh, Voilà. Comme le sujet est un peu, un peu sombre, on va faire une, une petite pause musicale
4: euh, Alors normalement c'est euh, mon son oui. c'est euh, un son de XXXTentation euh, qui s'appelle P.A. Son, âme. À son âme, effectivement, <rire> c'est un rappeur qui est décédé au début de l'année et euh, le son s'appelle Revenge
8: C'est...
2: Vous êtes sur Balance ton poste. Euh, on continue par nos derniers postes euh, d'avant fin, fin d'émission. Euh, voilà, je vais passer la parole à euh, ben Joachim. En fait, ton sujet il est un petit peu long ou tu te sens prêt à, à le euh, faire en, en peu de temps sur les ouais, je... les retours publics privés des hauts euh, ouais,
6: Je pense qu'on peut en parler. On n'est pas obligé de faire un grand okay. débat okay. dessus. Euh, okay. De toute façon, c'est un débat qui est toujours un peu complexe. Mais c'est euh, en fait, dans mon fil d'actualité, j'ai eu un, un article de Marianne. Euh, qui date d'aujourd'hui, euh, donc dans leur nouveau numéro euh, qui est consacré au lobby euh, qui entoure un petit peu Macron. Et donc c'est sur euh, le projet de Macron vis-à-vis -vis des hauts fonctionnaires euh, de promouvoir, selon leurs mots, le pantouflage. Donc je rappelle, le pantouflage, c'est la pratique pour les hauts fonctionnaires qui consiste à faire des allers-retours entre les grandes entreprises privées et les corps d'État, euh, auxquels normalement, ils sont assignés avec leurs fonctions. Euh, et donc il avait euh, il rappelle en fait un petit peu euh, que dans son programme, euh, donc son livre qu'il avait appelé Révolution à l'époque euh, il avait euh, justement dit que l'appartenance à un corps euh, en fait euh, comment dire, enfin justement il avait un petit peu attaqué cette pratique euh, des, des, ouais. des, du pantouflage et euh, que maintenant une fois au pouvoir justement euh, et ben, il fait un peu tout l'inverse, il euh, y a une loi qui va être discutée à partir du 23 juillet en dernière lecture à l'Assemblée euh, qui contient notamment trois articles qui euh, facilitent en fait, ces pratiques d'aller-retour euh, public-privé en soutenant, enfin l'argument un petit peu qui soutient ça, c'est que euh, l'expérience dans le privé euh, des hauts fonctionnaires peut être très bénéfique pour le public. Donc ça c'est vraiment le leitmotiv, euh, euh, mettre à profit euh, les, la mobilité des parcours, etc. Sauf que, euh, bah, comme le rappelle Marianne, le, le premier souci qu'on doit avoir vis-à-vis -vis des hauts fonctionnaires, c'est le fait qu'ils servent l'intérêt général et pas autre chose, et qu'il n'y euh, ait pas de conflit d'intérêt. Euh, sauf que, euh, bah, justement, avec euh, l'accroissement de ces allers-retours publics-privés, on risque d'avoir un accroissement qui va avec des conflits oui, d'intérêt. Euh, et puis voilà. Donc en fait, bah, je ne vais pas approfondir plus, parce que j'ai dit le plus gros du problème, mais je vous invite à lire... Il euh, y a deux articles de Marianne d'aujourd'hui qui parlent de ça. Et euh, Voilà. Ça a l'air intéressant et c'est important de saisir de ce type de sujet.
2: Ouais, c'est-à-dire que pour toi, c'est dans, dans ce que tu comprends, ça, ça bénéficie plus aux, aux intéressés en termes de rémunération qu'en ah, euh, qu qu termes de pratique professionnelle. Bien
6: entendu, bah c'est d'ailleurs c'est ce que euh, a dit un petit peu le, le, une commission du Sénat qui était chargée de la question. Euh, J'arrive plus à retrouver le nom précis de la commission, mais que euh, en fait, on, on comment dire, c'était plus un, une mesure qui profiterait à un corps déjà un petit peu intouchable que euh, vraiment à, au bon fonctionnement des, des services d'État.
2: D'ailleurs, ça serait intéressant de lire ce rapport du Sénat. Je rappelle que souvent, les, les rapports du Sénat de l'Assemblée sont de très bonne qualité écrit par des, des administrateurs euh, signé par un, en fait, par un politique mais écrit par des administrateurs et ça serait intéressant de le lire parce que pour le coup en fait euh, y compris les les les, studios, les administrateurs euh, du Sénat ouais. de l'Assemblée font aussi, euh, il leur arrive de faire du pantouflage ouais, bien Donc, sûr. Du, coup, euh, du coup ça serait intéressant de le lire ouais. voilà.
6: et, euh, et euh, pour terminer aussi sur le sujet il y a à un moment une image enfin une image, un, une phrase en tout cas de Marianne que je trouve très parlante c'est le fait que euh, jusque là on avait tendance en démocratie à critiquer un petit peu le clientélisme des élus, donc le ouais. fait qu'ils veulent euh, qu euh, paraître proches de leurs euh, électeurs, euh, un petit peu à l'image d'un Georges Frèche qui était un, vraiment l'archétype de ce type de, d'élus, de, et euh, qu'aujourd'hui bah, Macron substitue... lancien maire de Montpellier. Ouais, lancien ouais. de Montpellier. Et euh, aujourd'hui, avec Macron, bah, on substitue à cette image euh, ce qu'ils appellent une, une aristocratie d'État. Alors, je retrouve plus... C'est peut-être pas d'État, je retrouve plus la formule. Mais ouais, l'aristocratie des hauts fonctionnaires... Euh, ouvert aux intérêts des grands groupes privés. Et donc, ouais. il souligne le fait que ce n'est pas un programme de passer de l'intérêt des électeurs, même si c'est du clientélisme, à l'intérêt des grands groupes privés. Et je suis plutôt d'accord.
2: Mmh. Ok, merci merci Joachim. Euh, on continue avec Julie. Euh, street Art, Canal Saint-Martin. dites nous en plus.
5: Oui, alors euh, la mairie du 10e arrondissement a commandé euh, un, un artiste de Street Art euh, des, des œuvres, euh, des œuvres, euh, éphémères pour euh, un canal Saint-Martin plus propre. Euh, et donc euh, c'est donc c'est l'artiste pardon OAK OAK euh, qui euh, qui met en place des œuvres sur le mobilier urbain autour du canal Saint-Martin et c'est pour sensibiliser les passants à la propreté de l'espace public. Donc euh, on peut retrouver certaines œuvres sur les toilettes publiques, sur des urinoirs comme par exemple il y a un urinoir qui a été transformé en en gueule de requin. Et donc, voilà, et donc cette initiative, c'est pour rendre la ville plus propre.
2: Ok. Merci, Julie. De rien. <rire> Victoria, tu voulais nous dire un mot. Je vois écrit Alcoolisme des femmes. Ce sera le, le dernier poste quasiment qu'on
3: fera. Bah du coup, je voulais plus en parler avec vous parce que c'était plus un sujet que je trouvais intéressant. Mais c'était, euh, je vais essayer d'en parler rapidement, c'est juste, c'était un témoignage d'une femme qui, qui est cadre euh, chez Vinci et qui expliquait qu'en fait, l'alcoolisme chez les femmes, c'était plus compliqué que pour les hommes. Parce qu'en fait, euh, elles, sont oblig... enfin, elles doivent plus le cacher. Un homme, on, dit, on a plus tendance à dire il a une bonne descente, euh, euh, voilà, il, il se prend sa bière du, 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 tous les soirs. Et en fait, du coup, elle expliquait que euh, c'était extrêmement compliqué en tant que femme d'être alcoolique.
2: C'est c'est euh, rapproché de, donc c'est euh, la, la question de l'alcoolisme mondain aussi c'est-à-dire mmh. que l'alcoolisme mondain en fait entre guillemets d'entreprise etc serait accepté chez les hommes euh, et, et pas chez les femmes ouais. et donc euh, voilà on, on reviendra sur ces sur ces questions c'est pas inintéressant on est souvent sur les questions d'égalité mais euh, mmh. euh, voilà surtout aujourd'hui même... en fait hein. ouais mais c'est très présent quand même sur les ouais, déjà, sur les le réseaux voilà. Voilà. voilà donc euh, on, 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 vraiment on s'approche de la, de la fin de l'émission euh, on est bien, bien fatigué aujourd'hui, vous l'avez <rire> <c> senti <'est> <rire> euh, on, on vous retrouvera avec grand plaisir lundi euh, donc, euh, merci à Julie, Victoria, Anissa, Joachim. Merci, Quentin, euh, pour la préparation de l'émission. En plus, j'ai oublié de te, te, te demander un truc que tu devais raconter sur l'affaire Benalla. Mais ce n'est pas grave, on y reviendra euh, euh, la semaine prochaine. Et puis, en plus, je pense qu'il y, <rire> y aura encore d'autres éléments. Donc, on va continuer à, à réfléchir à tout ça. Et puis, on se retrouvera avec plaisir lundi. Euh, voilà, donc bon week-end à tous. Et euh, comme chaque de semaine, <rire> euh, on s'envole avec Boeing. Jein
7: <rire> de l'azur de l'aine, sans rocher pousse ton liquel de l'aine. Que cache ton immensité Que cache ton immensité Bête de tôle, mais Qui crie quand siffle Le nickel au ciel C'est drôle Non plus de densité C'est drôle Non plus de densité Boing Boing Et tes mouvements son de majesté Boing 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 Est-ce la faute de tes passagers Un déjà Azure, aux arbres pour passer l'ennui Tant de têtes de ténues azures Chimeurs, ce fantôme peuple ta cité Blanc jardin suspendu aux heures Du jour ta forêt de vapeur Abri notre monstre électricité Notre monstre électricité oui, capori, et te mouvement son de majesté. Oui, oui, capori, est-ce la faute de tes passagers origages Et si tu penses, oui, capori, et te mouvement son de majesté Oui, 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 est-ce la faute de tes passagers origages du fond. à gauche à enfin comme un vieil éléphant. À gauche à l'heure, enfin, enfin comme un vieil éléphant.